1: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência. Eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. É hora de ouvir os principais debates que ocorreram no plenário. Se você gosta de acompanhar diferentes pontos de vista sobre os mais diversos temas políticos, então aumenta o volume. O foco dessa semana foi o projeto de lei de combate às notícias falsas. Na verdade, a proposta ainda nem seria votada por agora, mas um pedido de urgência para que o texto viesse mais rapidamente ao plenário já foi o bastante para haver inúmeras falas a respeito do tema. Quem é contra o projeto acredita que ele fere a liberdade de expressão. Os deputados e deputadas que defenderam o texto argumentaram que é preciso responsabilizar quem espalha notícias falsas na internet. Para deputado do PSDB de São Paulo, Joyce Hasselmann, o PL das fake news não é nenhum impedimento à liberdade de expressão. Crime tem que ter punição. Fake news não é uma mentirinha de vizinha. Não é conversinha de tia do WhatsApp. Fake news é crime para destruir reputações. Fake news mata, como
0: matou uma mulher no litoral de São Paulo, linchada por fake news. Senhoras, eu peço
1: muita atenção a esse projeto, hoje é só urgência. É claro que o texto tem que ser melhorado, não está bom não, precisa melhorar. Alguns aspectos estão bons, outros nem tanto. Mas é preciso que haja punição, e não puxão de orelha, para esse tipo de picareta que faz esse tipo de coisa. O deputado Giovanni Querini, do PL do Rio Grande do Sul, foi contra a urgência e disse que o projeto deveria ser votado depois das eleições. Porque esse projeto, senhor presidente, é o endereço
0: certo para retirar a possibilidade do presidente Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Esse é o endereço. Quando o STF está a favor, quando o TSE está a favor, quando a mídia principal está a favor e o PC do B tá a favor, nós temos que ser contrário, porque essa esquerda mordacenta que se instalou aqui nesse plenário não pode, através de lei, querer proibir a liberdade de expressão das pessoas.
1: Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, entende o projeto como fundamental exatamente para enfrentar estratégias que deturpam a liberdade de expressão.
0: Porque ao contrário do que estão dizendo, aqueles que se opõem à votação desta urgência, na realidade, ao permitir que na falta de uma legislação mais adequada, se continue produzindo um conjunto de mentiras que intoxicam a sociedade brasileira, não só na política, mas também na questão da saúde, também na questão de outras áreas do desenvolvimento científico. Porque vejam o que aconteceu com o Brasil durante a pandemia. Diversas redes de produção de fake news introduziram no país a ideia de que seria ruim o povo brasileiro se vacinar. Houve uma campanha orquestrada e organizada de vídeos extremamente sofisticados e de distribuição feita dentro deste processo de fake news para convencer o povo brasileiro de que ele não deveria se vacinar.
1: Por outro lado, Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, interpreta que o projeto de lei de combate às notícias falsas impede a livre manifestação do pensamento. Porque o que se diz um projeto de combate à fake news é um projeto que, na verdade, entrega o monopólio da informação aos grandes veículos, como o Globo, por exemplo, que já está aí o Google dizendo que o Globo vai faturar 250 milhões e essa notícia do Google fez com que o Google fosse atacado, como se estivesse cometendo algum crime por divulgar a sua preocupação e análise. Eu tenho feito reuniões com as plataformas e realmente o projeto tem muitos pontos que precisam ser discutidos, debatidos, alterados, sob pena de realmente acabarmos tendo um monopólio da notícia, da informação, acusando os outros de desinformação. O relator e deputado pelo PCdoB de São Paulo, Orlando Silva, falou que a proposta é uma chance de fortalecer a liberdade de expressão e aprovar a urgência seria a primeira iniciativa nesse sentido. No esforço de garantir que a internet seja um
0: lugar livre, que a liberdade de expressão seja plena, que haja responsabilidades para aqueles que utilizam a rede e aquelas empresas que operam a rede e, sobretudo, que nós tenhamos mais transparência no funcionamento da internet. Alguns colegas questionam a votação do requerimento de urgência e tentam argumentar que isso mostraria uma correria para a apreciação dessa proposta. Isso não é verdade. Se crítica coubesse, é que foi um ritmo bastante cadenciado de todo o debate feito na Câmara dos Deputados. Nós recebemos esse projeto em junho de 2020. O presidente Arthur Lira instituiu um grupo de trabalho que durante todo o ano de 2021 realizou dezenas de debates públicos e audiências,
1: centenas de reuniões bilaterais para produzir um texto. Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, disse não entender a razão para se votar o projeto de combate às fake news. Ainda mais há cinco meses da eleição. A gente não tem que sequer
0: aprovar a urgência desse projeto. E pior ainda, hoje o diretor do Google Brasil, em artigo, criticou a mudança na remuneração que no final das contas vai retirar, por exemplo, o dinheiro que às vezes pinga na conta lá do jornalista e vai passar para os grandes grupos, para Globo, para Folha, que já vão, segundo os cálculos, receber mais de 200 milhões
1: com esse novo cálculo. Então a gente não tem como colocar diante de um projeto desse. Marcelo Ramos, deputado do PSD do Amazonas e primeiro vice-presidente da Câmara, comentou que seria necessário mudar o foco da argumentação a respeito da proposta.
0: Porque num país que tem 19 milhões de pessoas passando fome, 116 milhões de pessoas em insegurança alimentar comendo menos do que deveriam comer, eu me nego a gastar energia com quem sustenta um suposto direito constitucional de mentir na internet. O direito de falar na internet que vacina transforma as pessoas em jacaré. O direito de falar na internet que não houve ditadura no Brasil. O direito de falar na internet que não houve tortura no Brasil. Num país com fome, com desemprego, com inflação, me parece absolutamente improdutivo.
1: Na opinião de Hildo Rocha, a construção do projeto está incompleta e não seria bom aprovar a urgência.
0: É um texto que, de fato, em alguns aspectos, ele combate fake news. Mas não é só isso que está tratando o texto. Ele aniquila com as redes sociais, acaba com a independência dos usuários das redes sociais faz com que as redes sociais no Brasil se tornem diferentes dos outros países, porque impõe regras que não são necessárias para o bom funcionamento das redes sociais. Vai muito além do combate à fake news. Se estivesse tratando apenas do combate à fake news, sem dúvida nenhuma, esse
1: parlamento estaria totalmente a favor. Ao final dos debates, por causa da grande disputa em torno do tema, os segundos entre o anúncio do fim da votação e a proclamação do resultado geraram muita ansiedade no plenário. Por um momento, quem votou a favor até comemorou a maioria dos votos pela urgência, mas a quantidade não foi suficiente para aprovar o pedido. Foram 249 votos a favor, 8 a menos que os 257 necessários, quer dizer, a maioria absoluta dos deputados e deputadas. Contra a urgência foram 207 votos. Agora, como o pedido de urgência para o projeto de combate às notícias falsas não foi aprovado, a proposta tende a seguir a tramitação normal nas comissões. Fatos e opiniões Nesta semana, os deputados e deputadas também concluíram a votação da proposta de emenda à Constituição que autoriza a produção pela iniciativa privada de rádio isótopos. Também conhecido como radiofármacos, esses produtos são substâncias radioativas utilizadas para exames, diagnóstico e tratamento de doenças, entre elas o câncer. Os radioisótopos têm um tempo de vida útil e, nesse caso, apenas aqueles que duram até duas horas podiam ser produzidos por empresas privadas. Já os radiofármacos que duram até seis horas só podiam ser fabricados pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM. O IPEM é vinculado ao Estado de São Paulo e é administrado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM. Para Alexandre Padilha, deputado do PT de São Paulo, é preciso deixar claros os impactos da produção privada dos radioisótopos. É muito importante que as pessoas saibam hoje que o setor privado já é autorizado a produzir os produtos chamados de meia-vida
0: curta. E o preço praticado pelo setor privado hoje chega a ser cinco vezes maior do que o preço oferecido pelo IPEM. Ou seja, cinco vezes maior que vira pressão para o orçamento do Sistema Único de Saúde ou vira custo no bolso dos pacientes que pagam planos de saúde ou que buscam seu tratamento via particular.
1: Doutora Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, relatou que nas discussões que ocorreram na comissão especial que tratava do assunto, a maioria dos especialistas apoiou a autorização da produção de radiofármacos pela iniciativa privada.
0: Das 22 pessoas convidadas para falar nessa comissão, 20 falaram a favor disso e só duas contra. Essa quebra de monopólio, ao contrário do que a esquerda está dizendo, vai baratear o preço dos rádios ópticos, vai dar estabilidade ao setor.
1: Diferentemente, Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, não vê sentido na abertura do setor ao mercado privado.
0: Já que existe produção pública realizada exatamente para que as pessoas possam ter acesso a esses medicamentos que são fundamentais e importantes para a sobrevivência. Diferente do que se diz que há uma tentativa de democratização do acesso a eles, não é fato, porque se trata de um setor extremamente monopolizado, no máximo um oligopólio, e o que fará é, inserindo a necessidade do lucro, ampliar o preço do
1: acesso dos brasileiros e brasileiras aos itens que estão aqui em discussão. O deputado doutor Zacarias Calil, do União Brasil de Goiás, acha que a aprovação da PEC vai ampliar o acesso aos radiofármacos.
0: A livre concorrência ela é muito importante para que a gente consiga baixar os preços. Nada mais do que você ter concorrência e ter um preço menor. Isso não justifica o que o pessoal da oposição tem dito. E além do mais, a proximidade de você ter o produto é muito importante, porque nós sabemos que a vida média é curta. E ele estando ali próximo ao local onde ele vai ser utilizado, você diminui transporte, você diminui custo e tudo mais.
1: Segundo Bira do Pindaré, líder do PSB e deputado pelo Maranhão, não há tanta empresa privada capaz de produzir radioisótopos.
0: Não dá para entender qual é o sentido de se quebrar o monopólio estatal para criar um monopólio privado. É isso que está se fazendo aqui, porque são pouquíssimas empresas. Você conta nos dedos as empresas que produzem radiofármacos. É preciso esclarecer a população que este material é fundamental nos exames de imagens, como a cintilografia, por exemplo é fundamental para o sistema de saúde brasileiro. E você está tirando do setor público, colocando no setor privado, que vai monopolizar, portanto
1: é uma enganação. General Peternelli, relator da PEC na Comissão Especial e deputado pela União Brasil de São Paulo, entende que essa abertura de mercado vai garantir mais qualidade à medicina nuclear brasileira.
0: Quem ganha com esse aumento, com essa oferta, é a população brasileira. O IPEM não vai deixar de produzir. Eu tenho certeza de que o IPEM, seguindo o modelo do Butantan, vai poder exatamente ser um grande líder na produção do radiofármaco. O radiofármaco, para aqueles que estão assistindo, é o produto utilizado na medicina nuclear, que propicia um contraste e propicia imagens e diagnósticos muito mais precisos.
1: E nós estamos utilizando essa precisão num nível muito pequeno. A maioria dos deputados e deputadas aprovou a proposta de emenda à Constituição que autoriza a produção pela iniciativa privada de radioisótopos. A PEC será promulgada pelo Congresso Nacional nos próximos dias. Fatos e opiniões O programa já está quase terminando, mas antes deixa eu listar para você mais alguns dos projetos aprovados na Câmara nessa semana, mas que não tiveram tanto debate. Um deles foi o que aumenta em um ponto percentual o limite de deduções do imposto de renda para incentivos a projetos desportivos e paradesportivos já aprovados pela Secretaria Especial do Esporte do Governo Federal. Na próxima etapa, o texto vai ser votado no Senado. Também irá à apreciação dos senadores a proposta que inclui a neuromiolite óptica entre as doenças graves que permitem a concessão, sem período de carência, de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e isenção do imposto de renda. Se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos votados e assuntos debatidos na Câmara, basta acessar o site www.camara.leg.br. Com Sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pela rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Na semana que vem tem mais. Até lá!